0: 抑郁不是心情不好，而是失去了动力。那么，如果让失去动力的人去做点什么，转换心情，那当然费劲呀、啊。我其实心情挺好的，但是也抑
1: 郁了。其实你能起床到公司，应该已经算是在做点什么了。抑郁是静止神经发达的状态。按那个交感神经理论来说，其实只要能动一动就好，包括你的眼珠子
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听文艺复兴 FM 的第五十期节目，我是袁英，我是玄机。我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。在此还要提醒大家，我们的付费节目《金瓶梅》在喜马拉雅小宇宙和汽水同时上线了。嗯，希望大家能去听一听，因为我们用比较有趣的方式还原了原著，当然也像我们现在的文艺复兴一样，加入了我们的思考和一些哈、啊、说唱呵呵其，其实是插科打诨啦。反正哎呀，现在卖的也不太好，搞得我也是哎，心情很是不怎么样。就是希望大家听到了可以去听一听，反正前八期不要钱嘛，你多给我留留言也是好的嘛。嗯。对
1: ，主要是不听那个，也很少能听到我们这个节目的更新啦。
0: <笑>好，我们这个真的是距离五十六期节目已经好像有过去两个月哈。嗯嗯我们的听众已经对我们的要求宽松到你们不写稿也可以，我已经不想听你们的内容是什么了，我就想听你们两个聊聊天
1: ，活着说话吐气儿就行。<笑>
0: 对对对，非常感谢大家。那么，因为最近呢，连《金瓶梅》也没有更新，所以还是啊、呃，想来想去，嗯，比起给《金瓶梅》写稿呢，我也更想嗯，先聊聊天吧。因为我最近有抑郁的情况啊，中度抑郁，所以在家里面休假了一段时间。嗯，我本来想要今天上班尝试一下写稿，但是我发现我没有带书。<笑><笑>而且确实也没有什么精力去写稿，就感觉有点容易看串行什么的，有点看不下去书。嗯，也不太想在这个阶段硬着头皮去看书吧，所以就先稍微的休息一下下。而且鉴于我们之前的经验，就是没有存货，就一旦出现问题就会出现断更的情况，所以我们也想稍微先攒一攒内容。嗯。我就我就挺想跟大家聊一聊，抑郁这件事情的吧。之前我们好像更多的是去关注焦虑或者是青少年抑郁，啊，我也挺意外的，自己竟然抑郁了，真的是非常非常震惊，我整个人都震惊到。我那天确诊抑郁的时候，我给玄机发信息，我们两个两脸懵逼的状态。
1: 对，就觉得最多是焦虑，就没有想过是抑郁。
0: 对，因为我觉得我好多的表现都是挺焦虑的，我可能着急这个啊，着急那个呀、啊。我真的发现，我其实虽然已经相对很多人了解心理疾病这些东西了，竟然也是。对抑郁一无所知啊！你看，可能就是我觉得吧，就是老天也是在催更，给我们提供一个选题啊，是吧？既然你不了解抑郁，那么我就让你抑郁一下子，让你去告诉大家这究竟是一种怎样的感觉，你究竟如何跟抑郁症的人沟通，还有他们在抑郁的期间最到底想干什
1: 么？嗯，嗯快说来听听。因为我之前是怀疑我自己抑郁，可是我没有去到医院，所以其实我也没有办法说对自己进行一个判断，就还挺好奇他具体是怎么去界定的
0: 。对，而且我竟然一点焦虑也没有。<笑><笑>是这样的，我之所以想到要去看医生呢，是因为我，呃，已经越来越严重的睡不着觉，就是开始整宿整宿的睡不着。我跟月亮和太阳同时在天上的时间差不太多，嗯，刚开始的时候是我好像有提前一两个月，大概是五月份的时候开始头痛，不定期头痛，莫名的头痛，而且是整颗头在痛的那种，嗯，我刚开始就是吃布洛芬嘛，然后觉得是可能休息不好啊之类的，然后就越来越难睡。后来就是我又开始怎么说？后来是什么？就是你看，我现在就是比较典型的一个症状，就是记不住自己的话和想表达的东西，容易断
1: 片儿。对
0: 你还不用喝、嗯、就断片儿了。就是我后背很长时间很痛，我知道后背莫名其妙的痛是因为压力太大，再加上我后来莫名其妙的。情绪一上来就开始手麻，我对这个是很警惕的，因为我手臂麻这件事情是我上一次二零一五年发病的一个典型症状。我就想，哦，我还是先休假吧。刚开始的时候我也没有说想要去看医生，就是想要休个假。因为在我决定休假之前，我其实已经有好长时间都在跟璇玑还有我男朋友说我好累，我每天。都很疲惫，我也不知道自己累在哪里、嗯，就每天都在等更新完了之后休一个大假这样子。嗯
1: ，
0: 啊、呃，然后那天休假的第一天，呃，其实那个时候已经在抑郁了，但是自己完全不知道，就只是觉得累，就觉就是觉得说，哦，可能是工作太繁重吧。但你说这个工作有多么繁重呢？它不好界定，因为它是写稿子，嗯。
1: 我觉得是不是还是内心的那个完美主义倾向在逼迫自己而产生的？嗯
0: 、对，我们可以后面接着说这个。呃，我休假的第一天我就去看医生了。我去看医生的原因是我骑电动车想要去一个咖啡馆或者是书店里面坐着休息一下，结果我路过了宛平路六百号，我一看，哎呦呵、啊，快乐老家是吧？中国人嘛，来都来了啊，我就想去看看我我能不能挂号。因为我没有带身份证，没有想到啊，现在医疗真是进步了，你有手机可以搞定一切的事情，我就去挂了一个专家号，在那里等了半天。其实我刚开始的时候进那个医院，就别的医院可能都是一些什么呃标语嘛，但是。他那个医院进门就是精神分裂症的啊，家长啊，姐，大家可以参与一个什么项目啊？是这样的一些医药广告吧？还有就是精神分裂症怎么办呀？嗯、之类之类的。挂了号在那里啊，而且哎，我发现那里年轻人很多啊，大家都打扮的都还蛮好看的，让我有一种错觉，就是哦，我是来参加音乐节的吧？时装周非常好看。嗯，我就去。挂了精神科，在那里等了好长时间，我也不知道他们那个精神科的那个喇叭呀、啊，就是怎么就不能修一下，你知道吗？本来就就心情不是很美妙，坐在那里，他就是那个喇叭会一直有回声，就是一四三九号号号号，一四三九号号号号而且他那个是不停的，但他一四三九完了，还有一四四零，然后他就一。就是、一一一一，就是你，他也不一定他的定点在哪里，反正他就是一直回想，一直回想，在这样的压力中，终于有
1: 一个人疯了，他开始抽打自己。我现场目睹
0: ，对，就他也踹墙壁呀、啊，打墙壁呀、啊，打自己，但他年龄其实很大了，跟他的不知道是伴侣还是妈妈在一起，带着他到处走一走，散散步这样子。但我第二回进这样的医院嘛，我是吓得不轻啊！我很怕他，要是跑过来，嗯，抽我一巴掌怎么办呢？因为其他人都是有人陪着，我是自己一个人去的嘛，而且精神病打人又不犯法，我肯定没
1: 他病的严重啊！你默默看一下自己的肌肉，权衡一下
0: 啊、嗯！终于到我的时候，我就进去了，我挂了一个专家号，专家号还挺贵的，两、嗯、百多块钱。普通号只要十几块，但是专家号有一个好处就是，其实当天我不知道我们另外一个同事也因为抑郁症进了医院，他比我早一点点，但是他是做了那个抑郁量表还是什么焦虑量表的那个东西，但是挂专家号就省了这个，是他自己看那个量表和他根据你的状态去给你评估的，所以我觉得这个可能更靠谱一点，因为你自己去评估，可能有些东西你是判断不准的。呃，我有一个比较新的发现，就是我之前非常容易生气，我以为生气和有攻击性是焦虑的症状，毕毕竟你人得愤怒起来，你才能心跳加速啊什么的。然后我那天才知道，我是因为就是抑郁的症状、嗯，抑郁它可以是很消沉，也可以是很有攻击性，只是表现不一样。这、就是颠覆我知识点的一个第一个点。然后第二个点，他有问我说有没有胸闷的情况。我其实胸闷很久了，我我都很容易喘不上气儿来，但我以为是抽烟抽多了啊，啊什么，
1: <笑>因为猫挑到了胸口睡觉的时候
0: ，啊，以为是对猫过敏呀、啊，我又很容易过敏啊，这些其实都是抑郁的症状呀，嗯
1: ，没
0: 有想到。胸口闷的这个问题让我想到，哦，那其实我不能顺畅呼吸是常年的事情，也就是说，其实我只是一直把这个抑郁控制在一个较好的水平状态中，并不是说我不抑郁。然后我就回想了一下，其实我是有一个抑郁的底子的，比方说，我可能。青少年时期就开始抑郁了，毕竟我家是一个那样的家庭环境，对吧？嗯，那样的过山车环境呢，很容易造成双向情感障碍，因为我我不知道我回家会面对什么，然后不知道我的父母今天开心不开心，哪天就会爆发啊之类的，而且对我又非常的严苛，所以我就是一个青少年啊、嗯、抑郁患者。但是，我直到2022年才意识到2015 ， 2 0 1 5年医生跟我说我没有疯。很厉害，<笑>我还想，这有什么厉害的？他就说，其实你很聪明，你已经化解掉了很多东西，你可能是有这个底子，但是你没有爆发出来，所以我没有双向情感障碍，我只是抑郁而已、嗯。所以我觉得自己还是蛮了不起的。嗯，还有一个典型的特征就是，我不是平时七点起床也好，八点起床也好，我都要在家墨迹两三个小时才能出门吗？原来这个叫起始困难。哦
1: 起始哦，就是刚开始启动
0: 很困难是吗？对我就像一个拖拉机，然后不不不不突突突突突突突突突突突
1: 突突，<笑>起不来，发动不起来
0: 。对，因为他问我说你是早上心情不好还是晚上心情不好？我说我每天早上只要睁开眼睛一个小时，我就开始心情不好了。他说那你就是典型的起始困难，嗯、因为起始困难就是早上的心情比晚上的要不好。但我晚上确实心情都还不错，我晚上的时候甚至快乐到舍不得睡觉，当然也不至于是那种快乐啦。嗯，反正就是在那里呃聊了很长时间，然后他问我啊、呃，家庭美满吗？呃，友情关系啊什么之类的，有什么触发点吗？我真的没有什么触发点，但是我发现自己在讲一件事情的时候情绪非常激动，就是很容很泪目，就是我说。我很恐惧，我现在的我想想，我当时说的是我很害怕我的同行，怎么说呢？你说我具体害怕谁吧，也不至于
1: 。难道是怕我同行？最近的同行呀
0: ？哦、呃，我后来想了一下，我这个同行是一种代指啊，就不是说具体哪个同行、嗯，而是说我发现大家发展的都挺好的，但是我们的发展是停滞了的。这种停滞当然有很多原因。嗯但是就是可能看着大家发展的都挺好的，然后自己嗯裹足不前，就好像不像去年那样有一个很好的成绩，所以可能是我的抑郁的来源吧。然后我就看到我的那个同一天去医院的同事给我发了一本书，那本书就讲了抑郁的发展逻辑。他说，抑郁的形成往往经历了四个阶段，第一个是早期创伤事件是种子，潜在的原因是抑郁有个潜伏期，这个潜伏期中过度幻想，导火线是新的情感创伤，就是幻想突然破灭，然后就抑郁了，就症状的爆发使问题集中呈现。我就顺着这四个逻辑，先找了一下早期创伤的事件。早期创伤事件，哎呀，那还不就是我爸说我干啥啥不行，吃啥啥不剩，就永远都达不到他的目标，就是疯狂贬低，嗯，就是不被认可的。但是做播客之后，又很想被认可、嗯，很想证明自己是行的，而且这个行的的要求他会越来越高，就好像我爸对我的要求越来越高一样，嗯。我们一开始的时候只有五百个收听，开心的不得了，对吧？但是现在我们好像就没有那个标杆，怎样才是开心的，怎样才是好的，失去了这个目标，可能我就会觉得说要某一种天花板式的好，但是这个幻想显然在今年破灭了，
1: <笑>破灭，烧的灰都不剩
0: ，妈<笑>、哎、呀，嗯，然后这个破灭的时候，我带入了一个人，就是我们的老板。因为我们在公司一直不被认可，然后我爸的形象跟老板的形象就重叠了，我就会觉得自己，我也不能说自己很失败，但是我就是会心情很不好，就很恐惧，在一种恐惧的状态中，其实我也不知道自己怕什么，有什么可怕的，但是就是会那种窒息感就又上来了，又觉得说自己果然是做不好的，等等等等，就是以前。父母带来的攻击，他们戴上了老板的面具，又重新进入了我的脑子里。我之前看心理医生的时候，心理医生曾经跟我说过，你要分清楚什么是幻想，什么是现实。然后我就发现自己失去了分辨幻想和现实的能力。哦、oh. ，就是我没有办法把这些幻想告诉自己，这些都是假的，让他们滚蛋，做不到了。嗯，而且我发现还有一个很微妙的地方，就是我们跟老板的关系是，嗯，需要被他认可的关系，但是好像听众跟我们的关系是，就像我妈要让我去跟我爸要钱似的那种，总是催着你在做一些事情的感觉。
1: 哦、oh, ，就是还是有类似的模型会让你重新回到那个环境里面去。对，然
0: 后我就想到这种类似的模型可能是我一手创造的。我创造，你知道，人的一生都在修正自己的童年。我要去创造这样的模式，说明我还是底层里面非常希望被两方认可。一方是母亲那边，因为我。而开心，但父亲那边又觉得说我确实做的很好
1: ，嗯，或者就是母亲那边是可以无条件的去爱你，对你没有什么具体的那种要求，也会很爱你
0: 。对，就是不是跟我交换内容，就不是说我一定要。是他的摇钱树，一定是他的，给他什么他才能爱我的关系。但是这样一梳理，就会觉得还蛮可笑的，因为跟听众就是这样的关系嘛。就是而且我觉得我们的听众已经对我们很好了，只不过是我分不清楚，这是我自己需要理清楚的关系。逻辑，而不是说听众有问题、嗯。所以刚开始的时候，我们第一周休息没有更新，我我有看到群里面催更，说我们没有那个契约意识的时候，我当时觉得哇，完全喘不过来气儿，就整个人有一点崩溃的感觉。嗯。嗯后来好像也还好，后来就大家都有接受你就是需要休息的这件事情之后，我觉得好像
1: 就还好。我觉得是，其实这个东西是需要我们自身去调整的，因为比如说像我们《金瓶梅》的节目。我们承诺的就是周二、周四更新，然后还他还是一个付费节目，确实从听众的角度，他要求我们有契约精神去定时更新，这没有问题。所以就是说，我们只能做好我们自身的这个心理调节。对
0: 我其实没有说我的崩溃的点不在于他说我们没有契约精神，或者说是我们呃我被催更，不是这样的。我是因为他这样催更，我会很内疚。嗯非常愧疚，然后我就开始攻击自己，就是说为什么你做不到？为什么别人能做到的事情你做不到？你的问题到底在哪里？就会陷入这样的攻击中。因为我觉得他说的没有错，嗯、<笑>对我其实也很不想休假。<笑>我因为我觉得休假面对的这种解释成本对我来说是压力更大的，所以我当时也是，但是后面就还好,好，后面吃药以后就。还可以，嗯、哦，我其实也收到了很多私信，因为我发在了微博和朋友圈里面。但是我发现，在那样的一个阶段中，是不想收到需要回应的东西的、嗯
1: ，就是
0: 尤其是我们这些关系好的，如果你给我发信息的话，我其实感觉还 OK， 就。我在期间也一直跟我男朋友聊天，其实，在这种核心内圈的人，你跟他讲话，讲些与抑郁症无关的事情，好玩的事情，其实还 OK 的。但是我真的很不喜欢一些中圈或者是外圈的人，就完全不熟，甚至都没有见过面的人。我是指微信啊，不是指微博。嗯、微博我有收到听众的。就是他们的信息，我觉得还挺感动的。虽然有的我没有回，但是他们跟我分享一些很细小的一些很好玩的小猫啊什么之类的，我还觉得是挺开心的，因为有被关爱嘛。对，但是微信就比较麻烦。微信就是一些人他会跟你有，因为有一些事情有千丝万缕的联系，但也真的就是千丝万缕而已。我知道大家都是出于好心啊。但是，嗯，频繁的被问你怎么啦、怎么回事、到底怎么啦，你要一遍一遍的去回应的时候，真的觉得好累啊！就不是说我打两个字真的有多累，而就是那种很累的感觉
1: 。对我，我都能感觉到那种压力。are y o u o、okay? k 你还好吗？你没事吧？哇，就就觉得这种回应也是很需要力气的。
0: 而且我本身是那种共情能力比较强的，然后有些人跟我分享他的抑郁或者是焦虑的过程的时候，我就觉得啊，我累死了，不要跟我讲了，我不想听，就这样。还有就是我不太喜欢别人给我建议，就我其实十四天里面，我有十二天是在家里面完全躺着一动不动的，怎么说？大家可能建议就是说，哎呀，你要出去走一走呀，找一个呃喜欢的咖啡厅自己坐一坐呀，去晒太阳啊。其实我没有办法从床上起来，就是没有办法。我觉得我两个眼睛睁着，已经对、就是是对这个世界的尊重
1: 。我的眼珠子还转
0: 。对，就我觉得大家不要去给建议吧，嗯，他不需要建议、嗯，没有人会不对自己好。但是确实是没有力气出门。我其实在这十四天里面，饭有的时候都是全天不吃的，因为我的胃都开始不动了，就是有一种身体整个都在待机的感觉。而且我躺了十二天，完全不会无聊，而且我也没有上网，除了有一次工作不得不要发一个微博之外，我都完全没有看手机的欲望。因为我觉得那些碎片信息对我来说也是麻烦，嗯、都是麻烦。然后我有一个朋友问我，说他我十四天不联系人，不会觉得想跟谁讲话吗？完全没有，哎，就是想自己待着。就是我我男朋友跟我讲说，抑郁有可能就是在重建你的生活，让你从最最刚需的。需求往外慢慢扩散，而不是让你一开始就，呃，还没学会走路就开始跑
1: 步，也是一种新的心理的那种断舍离的感觉。你可能能知道你最需要的是什么。那我最需要的可能是 Switch 吧。
0: <笑><笑>这段时间里面，每天除了吃药、睡觉，就是在打游戏。我完全理解了。宅的人，他也觉得现实的生活很没劲，他需要通过游戏转移他的注意力，而且游戏它是完整的世界观，在里面是可以忘记现实生活的，而且游戏它一点一点的奖，它里面那种非常微小的奖励，比方说我玩的是马里奥，你随便你可能找到一个宝箱，敲到一个砖块，或者解救了一个奇诺比奥。这些小小的奖励都是恰恰好的，都是让人心情很愉悦的。而且这个我玩的是纸片马里奥，它很简单，它不像奥德赛似的，哇，操作起来第一关我都过不去，就一直在玩那个游戏，一天过一个大关卡，然后它是六关，六天过完了，它却还可以再刷二周目。除了这个之外，我还玩那个糖豆人，糖豆人是一种线上比赛，也挺好玩的。你可以组队，可以双人，嗯、然后也可以，嗯，玩他的各种各样的题材都还好。在这个期间，我发现我需要的就是零社交，就是有糖豆人吸引我的点和马里奥吸引我的点，都是有个人在陪你，但是你不需要回应他任何的东西，你只要跟他玩就行了。哦，不管你这一局赢还是输，没有人会骂你，没有人会说你任何，他就是在默默的陪着你玩游戏。嗯，
1: 对，因为你很反常的，就是有一个星期都没有发任何的朋友圈和微博，当时我内心就其实很担心，我还跟我对象说，我说好反常啊，原因已经一个星期没有发任何东西了，他会不会想不开啊？然后我说我要不要联系他呢？但我又怕，其实我能感受到你，你这种故意清空这种社交，其实是想自己一个人能能有自己的一个世界。我觉得如果我去跟你说话，可能会打扰到那一片世界。我就偷偷的去问你对象，我去问你男朋友，我说原因还好吗？他已经好几天没有发朋友圈了，这个太反常了。然后他说你在打游戏，我就比较放心，就觉得哦，那那还可以，确实是跟我想的一样，你的那个状态。
0: 对，但是我其实不排斥内圈的人跟我讲话了，因为内圈的人讲话都还是比较轻松的，嗯
1: 嗯。而且当时还有一个事情是，我们本来有一个那个就是合作的项目，他们就说有一些书想要我们看啊，然后说要不要把你拉到群里面。我当时就想说，你都已经在休假了，如果我再把你拉到微信群，这跟不休假有什么区别？然后我就跟他们说，他在休假，他想休息就不要再去打扰他了。就感觉这个时候还是把这些东西都割离开会比较好一点哈。嗯
0: ，对我确实到后面的时候就有点躺不住了，就其实心里就是想上班，<笑>想干点什么、嗯。就我也后面的几天开始刷微博呀，看一看抖音啊，看看朋友圈之类的。但我现在好像真的不是那么喜欢发朋友圈了，因为我发现。很微妙哎！我在吃药之前，每天怎么就有那么多话可说呢？我在吃药之后，就觉得说啊、嗯，就没有什么发朋友圈的欲望。嗯嗯，当然也可能是嗯吃的药就比较平静。我跟我那个我们那个同事同时都感到了很震惊，因为我们两个都属于青少年抑郁症那样的，就是抑郁了很多年而不自知的类型。我们才发现原来人。正常的情绪是那个样子的，就是比方说我平时点一个外卖，这个外卖没有送到，我真的会好生气，好生气，可能会生气好长时间都缓不过来。比方说有一次，嗯，十一点该送到的咖啡没有送到，我男朋友说再给我点一个，我说不要了，我今天什么都不想喝，我就一天好心情都被他毁掉了。就之类之类的，确实我也没有再喝任何的东西，我也不知道在惩罚谁，其
1: 实是惩罚你自己。
0: <笑>对，但是就是缓不过来，是就是没有胃口。嗯，但后来我跟你讲，我也是他妈见了鬼了。我最近点外卖没有一次送到了，<笑>我连续点了四次外卖，四次全部都送错。我再去跟外送员打电话的时候，我当然还是会不高兴，但是我挂了电话之后，竟然就不生气了。嗯，我挂了电话之后，竟然没有情绪反应，他没有延长。然后我当时跟我那个同事说：“我说太神奇了，原来正常人的所谓的平静是这个样子，就是人当然会有情绪，但是这个情绪不会往后影响你。”呃，因为我当时那个外送员还非常理直气壮说：“我怎么可能会送错呢？我当然没有送错，你们家一个小男孩受了。”我说：“天啊，是鬼吗？”<笑>不光不生气，就还可以调侃是吗？嗯<笑>、呃，就很无语。啊，当然这是第一周啊，但第二周药效就没有这么好了、嗯。当时医生怕我自杀，因为他不太相信抑郁症患者的话，所以他给我安眠药开很少。但是我不知道我症状其实比较严重，那个药不够了之后，我就再也睡不着觉了。<笑>我现在也很尴尬，我下次一定要跟他讲说，说我真的很想活下去，求求你了，让我睡觉好吧？<笑>给我开满十四天，求求了。嗯嗯。他当时跟我说是，你要觉得这个药半片不够，你再吃一片。我第一天半片就没睡着，后面我其实尝试过，我能不能不不吃这个药睡觉？我滚到四点多钟。
1: 嗯
0: ，那他们说的那种，比如说像什么药物依赖那种
1: ，该怎么办呀
0: ？呃，这个医生跟我说，我现在在服的药没有太大的依赖性，而且我看了一下我的那个安眠药，它的本质也还是抗抑郁的药，就
1: 是我觉得它在强行阻断我想事情。就是吃了那个以后就可以什么都不想，自然而然睡着。不吃的话，大脑会很活跃。对，哎，其
0: 实我刚开始的时候还是挺觉得自己没什么事儿，因为我觉得我一直嘻,嘻嘻哈哈。虽然学术上有一个就是类似于面具还是假笑型抑郁症嘛，我还是觉得我也没多假笑啊，我就是挺开心的呀。我就其实刚开始没有特别按时吃药啦。嗯，没有说一天吃两颗，一天吃一颗的时候也是有的。但是第二周的时候，我开始乖乖吃药了、嗯。为什么呢？因为第一周的奇妙药效过去了。第二周，我就有个事儿，越想越不对劲儿，就是跟之前的朋友，呃、嗯，就是我那个很像安陵容的朋友，我忽然意识到了一些他在控诉我时候的 bug。我们已经半年没有联系了，但是我始终觉得说，说我如果不跟他。讲开这件事情的话，这个事情会一直压在我自己的心里。也许他自己他不会想什么，还是依旧会觉得说是我不联系他怎么怎么样。但实际上，嗯，他给我造成的伤害多少也是使我情绪不佳。就是其实我回想了一下，我当时离开北京来上海的时候，确实那个时间已经心情很差了。只不过来上海这件事情冲喜冲掉了而已，<笑>因为他一直潜在，他只是需要一个爆发期嘛。我就想，我一定要把这件事情给他。掰扯清楚，我就给他编辑那条信息的时候，我就忽然发现了，我情绪上来之后还是会头皮发麻、头疼，我就觉得说，嗯，还是得好好吃药。我就把我跟他的过节，然后我觉得他伤害我的地方也都给他发信息过去，然后就快速把他拉黑了。但这件事情让我觉得说，嗯，我还是得好好吃药。嗯
1: ，不吃药就还容易就是有身体上面的很不舒适的症状出现
0: 。嗯、呃，对。因为我觉得我在家时候很平静啊，感觉不到什么高兴不高兴的事情啊，嗯、而且呼吸也很顺畅啊
1: 。哦，其实是因为就是没有按时吃药，导致你的大脑很活跃，然后你就会想到这个让你很不爽的事情，你就会很想要去处理它，然后产生了身体上面的一些反应
0: 。嗯，估计是吧？反正嗯，我在跟他讲了这些事情之后，我还是有两三天的低落期。嗯。就更睡不着觉，啊、呃，怎么说呢？你跟一个你曾经以为最好的朋友，结果发现他一直是你身边最大的小人的时候，确实很难睡着觉。<笑>我理解了甄嬛，<笑>是
1: ,是会忍不住回想很多细节。我
0: 觉得可能问题是，我太快把他拉黑了，没有回应。你知道，有的时候，嗯，吵架，他的爽点在于双方的表达。你单方面表达之后，你要去猜测他的反应是什么，你也不会了解到这些东西对他的影响是什么。所以吵架最好还是面对面吧。那<笑>因为大家在互联网上，尤其是他，永远都是一副人畜无害、岁月静好的样子，谁知道他怎么想的？就让我觉得很不爽
1: 。哦，原来是这样
0: ，这就有点好像我我之前一直说。我不喜欢安陵容的结局，因为她死的太容易了，她都没有受到什么精神创伤，她就死掉了，对吧？没有被戳中心事，瘫倒在地什么的。当然，这可能只是因为我的想法比较阴暗了
1: 。<笑>我还以为你当时就是跟他发完你想说的话，就会觉得此生无憾，就已经很爽了。但没想到，其实还是需要对方能给相应的一个，我骂了你，我希望你也能。怼回来，然后我再把这个，就是咱俩把话其实能说清楚，把这个骂给吵明白，反而可能会让你更舒服一点
0: 。因为我觉得他欠我一个对不起啊，你就感觉为什么要轻易的放过他？他又不知道错。但是我这种你也不知道错，这个执念呢，就有可能是因为我始终觉得说我父母也不知道错，嗯，就之类之类的，反正就别人不知
1: 道错这件事情，可能对我的容易让我应激。好像是刚刚你说你就这个事情没有得到他的道歉，过不去，这个会让我感到还蛮意外的。我觉得还是有一个执着在这个事情上面。对
0: ，但是我现在已经过去了，就是就算了、嗯。但是当时就还是有一点过不去吧，因为很多东西你回想起来，呃，尤其是两个人的关系。嗯，这个对错啊，其实都是半斤八两吧。有你需要道歉的地方，有他需要道歉的地方。但归根结底，就是两个人不适合
1: 做朋友，那就算了呗。要说到这个，我也是这段期间。突然，对于曾经我们不是做过那个友谊专题，然后我也控诉过我那个朋友吗？我们之前不是还说我们俩一起看《纸的新生活》，就想说做那一期的节目什么的嘛。我通过看《纸的新生活》，我理解了我的朋友，现在一点都不生他的气了，我对他好像没有任何的情绪了。就他跟里面那个男主角特别像，就是那种一定要说难听话，然后一定想要纠正你。就是他就是这样的一个性格，但是他内心其实也是社恐，也是需要被认可，也是害怕失去别人的这样一个人。就是因为看那个男主角，我看到他的两面，我就突然理解了我的朋友，然后就好像就觉得我曾经也是很执着在于，我到底要不要拉黑他，要不要删除他？那拉黑他之前，我不要跟他说一段话，要告诉他他曾经伤害过我的事情。但后来我就发现，其实这个东西真的是像我跟他的话，就是我们是双方的。其实正是因为我像那个女主一样，什么都不表达，对别人也不关心的样子，导致他们会做出那样的反应。这个是我跟他的一个化学反应产生的这样的一个情况。要说真的，我是受害者吗？现在觉得好像我也并不是。所以，我跟他之间好像并不是需要一个对不起，而是需要一个彼此的理解。这个跟你和你朋友还不太一样，而且今天我们录音，我就发现，就是你你说话的那个节奏和状态跟之前确实很不一样。就今天的那个状态很平静，说话是那种就感觉比我还慢悠悠的那种状态
0: 。哦，说实话，这个状态好舒服呀、啊，就是没有很激动，<笑>就非常爽。我以前好像总感觉声音小了，别人听不见，所以你看我今天一直离话筒很近，这样就很容易收进去我的声音。
1: <笑>那你之前就是在疑惑的那个问题，那个医生不是说你是不是有一段时间觉得自己什么妙语连珠，情绪非常的激动，就很幽默，这个状态你觉得它是一个你的日常？任何时候的状态还是那个，其实是你属于生病了的一个状态呢。我到现在也说不好，因为我现在是
0: 比较能坦然接受自己就是一个慢悠悠、懒洋洋的这样的一个状态嗯。嗯，我现在也不说，哎呀，我要加油啊，我要变好呀、啊，没有，我现在就这样，就这样，就这样，我就是这样的。嗯、um, ，我现在觉得这样的比较舒服，我就不太想要勉强自己要打鸡血啊，或者是怎样。而且我也呃，更多的在想，人是不是非得上班不可能，不上班不行吗、嗯？因为我觉得现在大家上班的节奏已经不再是一个健康社会的节奏了。那么除了上班，我们还能干什么呢？所以我可能会考虑下一步吧。
1: 啊、哦，最近我刚好在看那个日剧，叫什么《我的事说来话长》，里面那个男主角就是待业了六年。他之前就很努力、很亢奋的去奋斗啊什么的，然后后来就创业也失败，然后就在家啃老啃六年。但是他也有他自己的那个价值观和他的一个逻辑。我没有看完啊，就是越看越觉得，哎，他的想法好像有点道理。就因为这个社会永远在指责那些可能不努力、不上进的人，觉得他跟这个社会就是好像是反向游的一个沙丁鱼。但是这样的人其实反而可能会比较快乐、比较放松
0: 。对呀、啊，我觉得为什么一定要上班呢？上班到底图什么呀？因为你看啊、哦，就以我们的工资来好，我们花了每天那么多的时间，得到了什么呀？得到了一点点保底的钱，得到了。除此之外，什么都没有啊！你既不会在这里增长见识，也不会在这里有什么新鲜的奇遇。这个工资它能带给你什么呢？带给你普普通通的生活，好像性价比很低啊！我觉得，那既然是这么保底的一件事情，我们为什么一定要做一件保底的事情呢？而且在做这个保底的事情，好像也不被别人认可。那么我们是不是在错了群体呢？是不是应该干点什么？起码你，你你用爱发电也好，或者是你能在一个山清水秀的地方，或者是你的人生是自由的，你这这不是起码应该保证这些呀？我觉得
1: 确实是，而且我们最近不是我重剪了那个《幸福之路》这个节目嘛？我剪《幸福之路》节目的一个很大的感受就是。我们的质量，做节目的质量不应该以每周一根或者每周两根这样的进度来要求。就我们对我们节目质量的把关是相当于做一件高定的衣服的那种感觉，但我们都是把我们的心血倾注到节目里面去的。以这种一周一期还要赶进度，还要被催更，然后去做一个。我们需要觉得很完美的节目，这个逻辑本身就是不对的。我们用那种低质量的东西的频率来要求我们自己做高质量的东西，就是 Zara 上新的那个速度，然后我们要做出一件高定的衣服，这个本身就不合理啊。然后我们还把自己逼得这么紧，然后我就非常能理解你为什么会崩溃，为什么会觉得受不了
0: 啊！困在这个四四方方的小地方。到
1: 底能获得他妈的个啥呀？哦、oh, ，我现在是真心的觉得，比如说对现在这份工作，我真心的是觉得我我还是很喜欢我们做的《金瓶梅》的这个节目的。但是，比如说他不应该以某种数据或者是就是给公司看的一些东西来被要求。我们可以在任何地方做这个节目，任何场景下做这个东西，它是我们自己出来的一个很好的作品。这件事情本身还是挺开心的，但它确实被困在一个。工作的形式里面就会让人觉得很难受
0: ，对呀、啊，我还是很喜欢播客，很喜欢做内容输出，我觉得很开心。嗯，但是我就会觉得说我不喜欢上班，我喜欢做事，但是不喜欢上班。你说我们这个节目播客这个东西。它甚至也不像去做广播电台那样有一种仪式感。广播电台，你坐在那里的时候，你不得不坐在那里，因为你的所有设备都在那里。你会觉得自己在做一个主播，好像还蛮酷的。但是做播客，好像是在相对使人精神充沛的地方，哪怕是一个山林里面，好像都还要更好一些。嗯。播客朝九晚五的意义在哪里呢？而且填那些数据表的意义在哪里呢？考核的意义在哪里呢
1: ？对，哎，其实我作为一个就你的好朋友或者你身边的人，我感受到了你身上的有一个矛盾的点，就是也是我通过解我们那个幸福之路，我听你说的是，就是你觉得工作只能占你的精力的三分之一，其实你是更看重家庭。未来可能更多的精力都是在经营家庭关系啊、育儿啊，然后这些上面的，因为那些会让你更有价值感、更有被认可的感受嘛。因为这些理论呢，我一直觉得你应该是一个会把工作就是看得不是那么重的人。可是你看这一次让你的身心受到极大的创伤的，恰恰又是工作，它明明只占你生活很小的一部分。按道理应该占你重心的很小的一部分，可是它却给你带来了很大的压力和打击，这是因为什么呢？就是是不是其实在你心里，工作对你而言还是很重要的？我觉得可能更多的是一种想被认可的欲望和不服输。哦，所以其实。不管谁认可都可以，就未来如果换到另一个对象、另一群人、另一个人物去认可，其实也也可以。主要的还是认可本身。对，
0: 因为你想，就某些不认可你的人、嗯，这也太正常了，因为他们本身跟你就不是一路人，你指望他们去认可你也只是，这是这简直就是你非要在麦当劳里面买肯德基一样可笑。但我们现在就是在麦当劳里面买肯德基。这是特别让我觉得崩溃的地方。还有一个点啊，就是我发现我为什么不上网这件事情，嗯，也是我最近觉得一个比较矛盾的点。我又需要认可，但是我又不敢打开评论区，啊，因为你不知道在评论区里面会看到什么。有好多人都安慰说：“哎呀，这些杠精呀、啊，他们或者是怎么样？他们首先他们不认为自己是杠精，其次是你好好的一个人走在马路上。”我打个比方啊，你穿的很好看，打扮的很漂亮，去坐地铁，然后一个老太太上来就说你，哎，你看你打扮的花里胡哨，妖里妖气的，给谁看啊？你你这心里能好受吗？她不管是不是你的错，你是不是这个老太太有毛病，你都不会好受的。她就是一种让你被评价了的不开心，哪怕你说你做节目就是会被别人。评价你难道只能听好话吗？是的，只能听好话。但你能说不接受反对的意见吗？其实也不是的。你想，我们有一些跟我们不太一样的观点，或者是给我们指出一些什么的这些观点，你是可以从文字里面感受到他是否是友好的，他是就是想要指责你，还是呃诚心诚意的去探讨？这两种人的口气是完全不一样的。
1: 对，这个也是很矛盾的一个点，就是我记得我曾经刚认识你的时候，我一直以为，因为我知道我是一个非常容易受人影响，然后一被人评价如果不好听，我就能抑郁好几天的那种。就你在我心中是一个，就我觉得你好像什么都不在乎，非常的做自己，就觉得啊老娘就是最自信的那种状态嘛。就慢慢相处下来，我就发现，诶，其实就再往深了挖掘，我发现其实你内心也是。蛮脆弱的，非常需要被认可的这么一个状态，我觉得这个好像是我们需要去研究的一个问题，就是到底怎么面对负面评价这个事情
0: 。<笑>嗯，我现在的选择就是不上网
1: ，<笑>就
0: 觉得挺可笑的。为了逃避负面评价，连正面评价也都不去看，你说这上网上的？哎，但是这也不是说自己不够强大吧？我觉得这跟强大不强大没有什么太大的关系，而是平台恐惧吧。我觉得这就好像你人你在自己的朋友圈里面，你觉得是很安全的，你什么屁都敢放，而且你不红的时候你也什么微博都敢发，因为没有人会拿你怎么样。但是你一旦被不熟的人越来越多。呃，不了解你的人越来越多，他分不清你是玩笑还是什么，他来找你的茬，或者是说你这个那个的。嗯，我不喜欢那种百口莫辩的感觉，甚至是说我也不愿意承认，说这是他的自由。为什么他伤害我是他的自由吗？就不安全感，不安全感非常强。诶，那
1: 你说以我们俩这种心理素质，我们还能拥有更多的粉丝，进到更大的平台吗？
0: 对，这个也是我想过的问题。我甚至有的时候觉得说，哎，我们现在不温不火的，好像也挺好的了，因为没有陌生人，甚至都是脸熟的听众。要么就像李健一样，要不是因为要刷绿码，连智能手机都没有
1: 。对，其实还是要人工的把这些声音给隔离一下比较好，因为这个是你如果想要往外走，你必须会面对的一个问题。要么就不走，比如说咱就自己经营一个小店，就实体店，只有实体的朋友、实体的客户，这都也还好。你争吵也是实体的争吵，但是你到互联网上确实没有安全感，你不知道那个难听的声音会从哪里来，会哪一个时刻过来，就特别没有防备。
0: 嗯，对我来说，这种不安更可怕，是因为我有一种代入感，是因为我小的时候不知道什么时候我爸就会突然进门揍我一顿，就可能我对这种不安的敏感性要比普通的博主要更强一些，因为我是很容易建立起条件反射的。我在快递和外卖人均到家的时候，我连。敲门声都听不得，就是我只要听见敲门声，我就开始害怕，这、就是不不自主的害怕、嗯，就它就是我的一个条件反射。那么其实现在看评论对我来说也是一种开门，打开我的眼睛的门，心灵之窗、哦，打开我的心灵之窗，然后忽然有人跳起来给你一个嘴巴那种感
1: 觉，这是一样的。哦，那我觉得其实是得针对我们综合的这种。心理状态喜欢什么不喜欢什么去寻找一份最适合自己的一个工作的模式才比较好，因为不然的话，其实之前你看我们做播客这么长时间，那有一些评论也或多或少的都很难听，就其实我们或多或少的都会受到过这样的一个冲击，它就其实也是不停的在伤害，然后我们还没有把它变成一种说我受到了伤害的这样一个心理去应对去安抚自己。而且还会逃避，然后还要
0: 骗自己说没关系，没关系，明明就很有关系，还要自己骗自己很没关系什么的
1: 。啊，那就说明做这个其实是长期处在一个应激状态的
0: 。啊，是的，是的，我觉得是这样子的
1: 。对啊，毕竟别人是在朝
0: 你泄愤嘛。而且你自己也也有也有一个很矛盾的点啊，就是你觉得自己怎么怎么样吧，人家说就你，然后你不觉得自己怎么怎么样吧，人家就说哎，公众人物说话。你看，在公众平台啊，做节目的人怎么怎么怎么样？哎呀，这个世界上的双标可真多呀
1: ！我是觉得，其实世界上没有所谓心理强大的人能够面对这些重伤的，其实任何人都是很脆弱的
0: 。对呀、啊，嗯，我也不喜欢那种说，哎，你你被骂两句你就崩溃了，你你是你的心理问题，你怎么那么脆弱？哦，老天爷，啊，我还是受害者有罪论了，我还。别人打我一巴掌，打掉了我一颗牙，然后问我你为什么牙长得不好
1: 。所以，那你说像这种长期的应激，也是你这次状态不好的一个原因吗？我们最近也没有什么留言吧，<笑>但应该也是的也是啊，应该也
0: 算吧，因为我这次其实是比较综合的，没有什么特别具体的理由，就是只能说我的创伤都是工作带来的，这应该算是工伤。
1: 还真是，哎，你说这个就是像抑郁症这种，能算到工伤里面吗？他甚至都不报销呢，还工伤呢，<笑>难受。哎，你现在这种过于平静的平和的状态，对我来说是非常陌生的，你知道吗？<笑>我都有一种，我是不是该做那个主说，<笑>然后让你来捧哏？<笑>我失去了一个主唱。<笑>对，我今天。忽然发现，哎，你这么精神的吗？<笑>我觉得我是真的要感谢我练瑜伽的这个习惯，就这个爱好，就它是在我当时，我记得一一八一九年心理状态最不好的时候，然后开始练的，就是可能因为它是强迫我每天早上都要出门，然后去锻炼，包括跟因为我的同学老师都很友善。很 nice， 也没有那种就是让我进入了一个很舒服的环境，有点像你打游戏那种感觉。就那个是跟我日常的别的生活隔离开来的一个环境，然后每天早上有那样一个状态之后，我就能去应对一天的生活。嗯，哎，那你说相对你那个什么，就是启动困难，是不是还有人是晚上关闭困难的？就是晚上很 emo， 很难受。
0: 哦，晚上很阴谋的人好像是挺多的，好像好多人都是晚上阴谋、嗯。我不知道他们晚上阴谋要干嘛。嗯，我我只是发现我们办公室里面确诊病人还挺多的，不知道是不
1: 是风水不太好啊？高敏感人群比较容易，这个是重灾区
0: 。会不会是因为我们又是搞文化的，但是薪水完全够不到自己想要的生活，这本身就就是会导致身心不健康的一个来源呢？
1: 有可能
0: ，可能同事们在读中文系的时候没有想过出来是文字民工吧？想着自己是作家吗？呃，我其实问过几个同事，他们都说他们已经好久没有加过薪了，而且既看不到未来，也不知道发展在哪里。我们都有这样的感觉，所以我觉得这可能是企业的问题吧
1: 。就是你不知道努力了以后的回馈是什么，然后就失去了努力的动力的那种感觉。我们的晋升通道也很模糊啊，确实是这样的。我这个叫阿 Q 精神吗？我现在就是想说，我安慰自己的就是能把看书作为一种工作，我还挺开心的。就是我看书我还有钱拿，就已经很快乐了。<笑>每天都这么跟自己讲，就会觉得哦，那那也还可以。我
0: 要是不写稿的话，应该也有
1: 这样的阿 Q 精神吧？<笑>因为以前上班的时候，可能还会就是上班摸鱼的过程中。看一会儿书会觉得这个是偷来的时间，然后现在就是有一种你能光明正大看书，不过这也是前提是你得看你喜欢的书。他们有一些省一些不喜欢的一些稿啊什么的，那真的还是蛮痛苦的
0: 。嗯，谁知道啊？可能每个人的需求不一样。反正现阶段确实是《金瓶梅》这个项目压人压的太死了。去年只做文艺复兴的时候好像真的还可以。七十集多么漫长啊！
1: 还有三十集，我感觉可能得做到年底吧。别呀、啊，别呀、啊，做到年底命都没了。所以就是听众们听了这一期，希望能对我们的《金瓶梅》的进度放宽一点要求，我们能够彼此理解一下，做彼此的支柱啊
0: 。怎么说呢？就大概就是分享了一下一个抑郁人的真实的想法吧。大家可能以后在生活中也会经常遇到一些这种类型的人。我到现在还印象比较深刻的是，我在确诊的那天，我收到了一条留言，说抑郁这种病，这很正常呀，谁都有。还有就是什么，我要是去查一下，肯定比你严重多了之类之类的。这不
1: 有有必要吗？这这东西也得攀比啊
0: 。对，我觉得像这样的留言呢，大家就不要去留这种没有情商的言了。一方面是我，无论是不是作为安慰，这种话听上去都很不好听。就好像因为我平时状态还不错，所以我都没有得抑郁症的资格。就一定非得是那种天天郁郁寡欢的人才能得抑郁症吗？真的无语死了。嗯，像这种人呢，我当然飞快的就拉黑掉了。<笑>拉
1: 黑吧，拉黑吧，真的
0: 。总之呢，还是希望大家健健康康的啊！我也不能确保我能回到以前的状态啊，可能以后做节目都是这样了。我觉得也还不错，也还行，<笑>是不是有点没精神？
1: 我要扛起那个主唱的大旗吗？<笑>嗯
0: 啊，对了，对了，我在那个上个星期四五的时候，还收到了朋友的非常关爱的带我去露营了。我们在露营的时候看到了流星，也看到了银河，非常美好、嗯。而且体验了一下在帐篷里面睡觉。原来在帐篷里面睡觉真的就是会六点多起床啊，很自然而然的。尽管我是四点多才睡着的，但是我六点自然而然的醒了
1: 。哇，拥有了珍贵的两小时的睡眠，
0: <笑>哇，相当珍贵了。总之呢，非常感谢陪伴着我的朋友。在网上关心的我的听众，还有耐心等我的粉丝群里面的听众们，嗯，我们下期节目再
1: 见
0: ，嗯，拜拜。Do something with my life, and I would make a difference. I was certain of it, certain that I would matter to people. And you do? No, I don't. That's the whole point, Cole. I don't. I'm
1: nothing. No. Not to me.